0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Muito obrigado, pastor Alípio. É uma alegria enorme estarmos juntos, mesmo à distância, com poucos irmãos aqui entre nós, mas sabemos que é, tudo isso passará e nós Vamos continuar firmes como a Igreja de Jesus, proclamando o Seu Evangelho, anunciando a Sua Palavra, vivendo, acima de tudo, a proposta que o Evangelho vem nos trazer. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, aos nossos queridos irmãos e irmãs e aqueles que... os nossos amigos que também nos acompanham. O mês de maio nós estamos trabalhando com todos os temas e todos os enfoques que nós estamos dando voltado, voltados para a família. Não é, pena, não é uma, uma forma pragmática de vivermos e celebrarmos o um mês de maio, não. É uma preocupação efetiva, concreta que temos no nosso coração em estarmos edificando as nossas famílias. Porque nós sabemos que famílias bem estruturadas, famílias bem estabelecidas, bem relacionadas, é, ela traz, ela produz um reflexo muito positivo e um efeito benéfico para a vida da igreja, da sociedade e do mundo. Por isso, durante todo o mês de maio, todo o nosso enfoque, ele está voltado para o aspecto familiar. Quando falamos no aspecto familiar, não deixamos de fora você, uh, viúvo, que de repente ou viúva, de repente está sozinho, não deixamos de fora também você, solteiro, que de repente ainda não encontrou a sua, a sua metade para constituir família, assim como não deixamos de fora você divorciado ou divorciada. Não apoiamos nem incentivamos o divórcio. Porém, porém, nós tomamos água. Porém, nós temos profundo respeito por todas as pessoas, tanto as famílias constituídas como aqueles que, de repente não conseguiram estabelecer definitivamente as suas famílias. porque a palavra de Deus a palavra de Deus ela, ela tem um efeito na, na vida de todas as pessoas. e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é de interesse mútuo. Uh, todos nós que estamos acompanhando, vivendo e vivenciando esse período de pandemia, de isolamento social, nós estamos atentos às movimentações, aos efeitos que isso tem produzido na vida da sociedade, na vida dos países, na economia, uh, nas emoções, na espiritualidade, na, 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 na parte intelectual, assim como na parte relacional. E é muito interessante quando nós é, ouvimos da parte da Organização das Nações Unidas, a ONU, assim como a OMS, Organização Mundial de Saúde, quando eles declararam essa inicialmente epidemia e posteriormente uma pandemia, já é um, um sinal de alerta para que as nações e os líderes do mundo todo estejam preparados para todos os efeitos danosos, os efeitos cascata, que tudo isso traria para a humanidade. Efeitos não apenas no campo, na área da saúde física, uh, não apenas na área da economia, com, assim como efeitos, e é esse é o nosso ponto nessa manhã, diretamente localizados e tendo reflexos fortíssimos na... Vida emocional. Por conta disso, eles têm alertado para que os governantes do mundo inteiro estejam alertas sobre ah, aumento de consumo de bebidas alcoólicas no seio do lar, ah, agressões no contexto das famílias, principalmente aqueles mais vulneráveis, crianças e mulheres, e de fato isso tem se espalhado pela sociedade. Em São Paulo, o aumento, segundo as estatísticas, chegam à faixa de 45%, o crescimento tanto de feminicídio quanto de agressões físicas, verbais ou psicológicas dentro do ambiente da família. Claro, queridos, quando ouvimos estatísticas como essa, nós não nos excluímos nem no sentido de participarmos apontando uma solução, assim como não nos excluímos no que diz respeito a, de repente, esse fenômeno estejam acontecendo no seio do lar daqueles que professam fé em Cristo Jesus. Há uma pressão, há uma pressão muito grande uma pressão emocional, uma pressão psicológica, uma pressão financeira, um desgaste das, da esperança, uma, uma névoa no que diz respeito ao futuro, em todos os sentidos. Você vai, está precisando se reinventar, você está sendo obrigado a replanejar sua vida, a refazer os seus sonhos, e tudo isso cria, estabelece no seio da família papai, mamãe e até mesmo das crianças, uma, uma pressão emocional, um desgaste e isso corre o risco de levar-nos a desavenças, portanto tem aumentado, estatísticas também mostram que tem aumentado o número de divórcios, de separações, tem aumentado o número de agressões, em meio a tudo isso, o mundo pode estar nos perguntando qual o benefício ou qual a solução que a igreja de Cristo Jesus pode apontar para a sociedade ou mesmo apontar para os seus filhos e filhas nesse contexto de tanta desordem e de tanto desgaste e de tanta frenesi que nós estamos vivendo. <coughs> Nesta manhã, eu queria convidar você, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo e você, amigo que nos assiste e que de repente está vivendo toda essa realidade é, de pressão e de desarmonia no seio do seu lar, qual é a direção ou qual a solução que a Escritura nos aponta? Nesta manhã eu gostaria de convidar todos vocês para enaltecermos, para trazer à nossa memória o amor, não o amor sentimental, não o amor que trabalha com uma relação de troca, não o amor motivado por autoafirmação, mas o amor ágape. Pensando a respeito do que poderia trazer para as queridas famílias que nos ouvem, sejam da igreja ou não. Que palavra poderíamos trazer a você para desafiar o seu coração e a sua mente. E estar trazendo luz para o seu coração e esperança. Deus tocou no nosso coração. Diga ao meu povo para voltarem a buscar o amor sob excelente. O amor ágape. Em meio a esse contexto amados. Nenhum de nós seremos bem-sucedidos na construção e na edificação da, das nossas famílias, se não voltarmos a este princípio básico da, da Escritura, essa proposta inicial, que é o amor ágape. O amor fundamentado e alicerçado em Deus. Separamos o texto... Para a nossa devocional, um texto clássico, porém muito oportuno, principalmente neste momento. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 13. Mas poderíamos iniciar no 12, 31. Onde o apóstolo Paulo, no 12, 31, vai dizer, lá na parte final. Vocês, crentes de Coríntios, que estão procurando a excelência em como agradar a Deus e viver a exuberância da vida, principalmente nos, nos vossos relacionamentos. Vou dizer a vocês e apontar um caminho que é sobre excelente, é o caminho da excelência. E aí ele começa a descrever no capítulo 13, não uma descrição do amor, mas ele passa princípios que devem pontuar, nortear, e fundamentar todos os relacionamentos humanos, seja o um relacionamento familiar na construção e constituição de uma família ou criação de filhos, seja no relacionamento de, em, em igreja, eclesiástico, seja no relacionamento com a sociedade, seja no relacionamento para com Deus, seja no relacionamento para comigo mesmo, eu preciso, você precisa, nós precisamos redescobrir o amor ágape. Lá em João capítulo 13, antes de ler o texto, somente de forma introdutória para nós entendermos, em João 13, de 33 a 35, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida e ele diz, filhinhos, eu vou estar pouco tempo com vocês e para onde eu vou vocês não podem ir, mas assim como eu disse aos judeus, eu também quero dizer a vocês... Aguardem um pouco. Porém eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos e seguidores se vos amardes uns aos outros. Ali Jesus já dá, define a identidade de um cristão. De um homem, uma mulher ou uma família cristã. Como alguém, um grupo que são norteados, que são direcionados pelo amor. De qual amor Jesus estava se referindo? Esse que o apóstolo Paulo vai nos descrever no capítulo 13 de 1 a 3. E aí eu passo a ler para os queridos, não, uma, não um poema... Porque embora até mesmo haja canções populares enaltecendo 1 Coríntios 13, o amor, Legião Urbana cantou sobre isso, quem é da minha geração sabe, mas não é um poema apenas, são princípios os quais Deus convida a sua igreja a vivenciá-los, encarná-los e assim dar resposta à coletividade, dar resposta à sociedade que, principalmente nesse contexto, sobre tantas pressões, clamam por fundamentos sólidos onde eles possam construir as suas vidas. Passo a ler 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. É mais ou menos isso aqui. Faz sentido o toque que eu dei no prato? Não, porque não é um som melódico, é apenas barulho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor ágape, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Não se esqueçam que Paulo está construindo bases para a vida relacional da igreja de Corinto, que era próspera, rica, bem-sucedida, cheia de dons espirituais mas tinha uma série de contendas e brigas no seu seio e Paulo vai estabelecer um novo parâmetro, um novo fundamento, um novo norte para que eles pudessem construir as suas vidas de maneira genuinamente espiritual. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, PHD formado, muito conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Piedoso. Homem de fé. Mas se não tiver amor. Na, amor ágape. Nada serei. Interessante. Você pode orar. E você pode orar e interceder por alguém, e o um milagre pode acontecer, mas se Deus não for glorificado através desse milagre, mas for evidenciado a sua personalidade, esse não é o mover do Espírito que produz o amor genuíno. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Ainda que você se torne um mártir, mas se a motivação do teu coração não for o amor ágape, o amor voltado e dedicado e espelhado na pessoa de Deus e do seu filho Jesus Cristo, Nada valerá. Agora ele passa a descrever as características do amor ágape. O amor que vem de Deus. O amor altruísta. O amor que brota da alma. O amor que só tem uma via, uma, uma, uma mão que vai ao encontro sem nada esperar. Aí ele, o apóstolo Paulo começa a descrever. Tudo isso ele dizendo aos Coríntios e hoje nós dizemos a igreja e a família Boas Novas que está em recluso social, dentro do seu lar, dentro de casa. O amor é paciente. O amor, ágape, é bondoso. O amor, ágape, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Por isso o amor, a ágape descrevido aqui, é para adultos. Não se esqueça que Paulo estava tratando com a família de Corintos, a igreja de Corintos, que era infantil, era imatura. E agora ele está ajudando-os a construir. e bases sólidas para os seus relacionamentos, assim como estamos trabalhando nessa manhã para ajudar os nossos queridos irmãos irmãs, filhos e filhas das nossas famílias a redescobrirem as bases sólidas para estabelecerem os seus laços, os seus vínculos, mas isso parte do pressuposto de que há uma predisposição no seu coração de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim, conclu... o apóstolo passa a concluir o seu raciocínio estabelecendo as, os três fundamentos e o fundamento maior, a coluna mestre, a coluna central, aonde as vidas dos queridos irmãos de Corinto e as nossas, a minha e a sua, pos, podem ser construídas. Assim, pois, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Porém... O maior deles é o amor, amor ágape. Amados, mais do que nunca, nesse recolhimento social, nesse isolamento social, Deus está nos dando a oportunidade de estarmos mais próximos das nossas esposas e as esposas dos maridos. A família, o casal dos seus filhos, filhos e filhas, isso torna-se um desafio enorme, porque, de repente, já fazem alguns anos que as creches cuidam dos seus filhos ou dos nossos filhos. No meu tempo, foram cuidados em casa. Mas nos tempos modernos, onde a esposa precisa trabalhar para ajudar no orçamento familiar, então Deus está nos dando a oportunidade de uma convivência mais próxima. Tanto esposo e esposa como os filhos e filhas. E aí, nós temos a oportunidade de aplicarmos os princípios da Escritura nesse contexto. Caso contrário, haverá muito desgaste, haverá muita confusão, haverá muita discórdia, porque a pressão, repito, ela é muito grande, papai está preocupado com o sustento. A mamãe está ansiosa em relação ao futuro, ou do seu emprego, ou do sustento financeiro, ou mesmo, no que diz respeito, que tipo de mundo nós teremos. Todas essas pressões estão esmagando as pessoas, as famílias dentro dos seus lares, e por conta disso, Satanás, o inimigo das nossas almas, tem se infiltrado e produzido discórdia separações, morte, destruição, comprometendo a célula matri da sociedade que é a família. Por isso, nessa manhã, Deus nos traz aqui para dizer a, a mim e a você. Papai e mamãe que está em casa, filhos e filhas, ouçam-me, escutam-me. Busquem a exuberância, a beleza, busquem. Ah, o vivenciar deste amor ágape no seio da sua família. Isso é uma, é uma utopia? Não, queridos, não é uma utopia, é uma realidade. É uma proposta bíblica, é uma proposta divina. É o que vai trazer a mim e a você a identificação como homens e mulheres que amamos a Deus. É o que vai trazer a nós... A certeza e a convicção de que há paz no nosso mundo interior. Agora, quero deixar e ressaltar e deixar bem claro. O amor ágape, o amor altruísta, o amor da abnegação, o amor que é composto pela renúncia, o amor que tudo sofre. E é interessante, quando você vai no contexto original, que a ideia aqui do tudo sofre... Não é alguém que se submete à escravidão, ao sofrimento ou ao masoquismo. Não, a ideia bíblica aqui no original é de um telhado que sofre os embates das intempéries para proteger aqueles que habitam abaixo, dentro daquela casa. É a mesma ideia de Pedro quando ele diz o amor cobre multidões de pecado. Não é que amar nos isenta da responsabilidade dos nossos pecados. A palavra no original ali é protege. O amor ágape de Deus cobre-nos das variações e das oscilações das intempéries malignas ou sociais das pressões. E o amor ágape ao nos proteger disso nos mantém calmos, serenos e esperançosos. Por isso que o apóstolo Paulo vai lá para o final dizer, olha queridos. Deve permanecer a fé. A fé em Cristo Jesus deve ser inabalável. Fé consistente e consciente. Supra-racional. Mas não exime e não deixa de ter um aspecto racional. Porque é uma revelação progressiva. É revelacional. É Deus quem nos revela pelo seu Espírito Santo. Mas é averiguável. Passa pela história de um povo. Passa pela história de uma nação. Passa pela história do mundo, nos dá condições para averiguarmos e assim termos conclusões, termos conclusivos naquilo que cremos. Permaneçam a fé. Parabéns, mamãe. Parabéns, papai, que tem estimulado os seus filhos a fé, a fé em Cristo Jesus. Parabéns, famílias, papai e mamãe, que tem instruído os seus filhos a nutrirem nos seus corações esperança pessoas positivas. Muito embora todas as vezes que ouvimos nas redes sociais ou nos meios de comunicação, comunicação, declarações de especialistas, estudiosos, neurocientistas, pesquisadores, nenhum deles sabe dizer exatamente que tipo de mundo nós teremos pós pandemia, mas a esperança que está dentro do nosso coração diz a escritura, não traz confusão porque aquilo que sabemos que já recebemos, não duvidamos por conta da fé já nos torna seguros então é preciso desenvolver no ambiente familiar, fé esperança positiva não irracional não inconsistente mas uma esperança que é firmada em Deus, uma esperança que é estabelecida na proposta divina, uma esperança que é estabelecida em trazer à memória aquilo que nos traz esperança, conforme nos diz a Escritura. Fé, esperança, mas acima de tudo, Paulo apóstolo aponta para nós, famílias do século XXI, famílias de Boas Novas, aponta para nós que existe, existe uma máxima, existe um valor maior, existe algo que sobrepõe, sobrepuja, tanto a esperança quanto a fé, é o amor ágape. Porque é ele que vai embelezar, é ele que vai harmonizar, é ele que vai lubrificar os relacionamentos nossos familiares. É Ele que vai nutrir no coração dos nossos filhos amor e paixão por Deus. É Ele que vai estabelecer o vínculo relacional entre eu e a minha esposa. Entre a minha esposa eu, a tua esposa e você, o teu marido. E você, minha querida irmã, deve haver no teu coração fé. Deve haver esperança, mas acima de tudo, deve haver. É preciso buscar, é preciso crescer, é preciso tomar iniciativa nessa busca para trazer de volta o primeiro amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus. E é tão interessante essas, esses esclarecimentos, essas colocações que o apóstolo Paulo nos diz. Por isso eu chamo de princípios que devem nortear todos os níveis de relacionamentos humanos. Porque até mesmo dentro das nossas igrejas, nesse tempo de reclusão social, de pandemia, onde não podemos nos reunir, sabe o que vai definir? Famílias que estão me ouvindo, queridas famílias e boas novas, sabe o que vai definir o teu futuro entre estar nessa igreja amanhã ou não? É o amor ágape. É o amor que tudo sofre. É o amor que adora à distância, mas bate forte no seu coração o entusiasmo. É o amor que contribui, mesmo estando à distância, porque sabe que eu tenho um compromisso, não com uma instituição humana, mas uma instituição divina, que é a igreja do Cordeiro de Deus, a noiva dele que será arrebatada. Eu quero fazer parte disso. É o amor ágape que nos traz aqui nesta manhã, para estar falando aos queridos irmãos com paixão e entusiasmo. Ele norteia, ou deve nortear, ou deve construir, na vida de cada um de nós, uma vida madura, uma vida segura. E dessa forma, teremos lares e famílias seguras, estabelecidas, sólidas, firmes, por conta do amor ágape, que norteia e sustenta o meu relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com o Senhor Deus, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com a sociedade, o meu relacionamento com a minha igreja. Amados, se você não tiver o amor ágape ou não desenvolvê-lo na sua vida, muito provavelmente, esta pandemia lhe trará grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Mas nesta manhã, Deus nos traz aqui para dizer a cada um de nós. Famílias, maridos, esposas, filhos e filhas. Sejam desta igreja, de outra igreja ou de igreja nenhuma. Ouçam-me, o princípio da palavra de Deus é para todos aqueles que abraçarem. E se você deseja construir e estabelecer uma família abençoada, uma família feliz e realizada, busquem. Não apenas no conhecimento informal, mas busquem no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus a encarnar, adotar, viver e praticar Escreva, faça um lembrete e coloque lá na sua geladeira, dizendo, alvo supremo desta família, papai e mamãe estabelecem, juntos. Alvo supremo desta família, o amor ágape, o amor que vem de Deus. Alvo supremo desta família, vivermos a exuberância da presença do Deus eterno. E João nos diz, Deus é amor, e aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Filhinhos, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Pastor, isso é uma utopia, não a igreja. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. E penetra no mais íntimo da alma do ser humano. E é capaz para construir a sua vida, modelar o seu caráter, fundamentar os seus relacionamentos, principalmente no amor. Porém, o amor, o qual Deus nos propõe, é aquele que é produzido em nós como resultado e fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22. Portanto, nesta manhã... O desafio que queremos trazer, não da nossa parte, mas da parte do Senhor é. Nutra sua fé, famílias. Renovem as suas esperanças, famílias. Mas acima de tudo, estabeleçam como alvo supremo dos seus relacionamentos e no ambiente do seu lar. O meu amor, o amor ágape e eu, Deus eterno. Estou com as minhas mãos estendidas, cheias de bênção e de graça para derramar e ministrar sobre as suas famílias e assim produzir vida e vida com qualidade. Amor, ágape. Quando eu escolhi falar sobre esse texto, o fiz também por conta de 15 de março de 1980. E assim nós vamos caminhando por. Para o encerramento. 15 de março de 1980 foi quando eu, diante do Senhor, assumi um compromisso com aquela linda menina chamada Eliane. Agora em 15 de março passado, passaram-se 40 anos. Sabe o que é isso, queridos? Você que está iniciando aí o teu casamento, teu relacionamento. São quatro décadas. Três filhos. Três netinhas. Todos eles amando a Jesus Cristo. Amando a sua igreja, amando a Bíblia sagrada, mas vou contar para vocês um segredo meu, do meu coração. Logo após ter subido ao altar e declarado a minha fidelidade, amor e zelo para com aquela menina, na primeira semana, eu pedi a um amigo meu, desenhista, pintor, artista, para que ele fizesse um quadro e eu poderia colocá-lo na minha sala ou no meu quarto para que eu pudesse estar sempre olhando para ele. Que quadro foi esse, queridos? A escrita desse quadro foi 1 Coríntios 13, a última parte do versículo final, o 13. O mais importante é o amor. Pedi para que ele o fizesse dentro de um pergaminho, e ali dentro ele pudesse escrever como se fosse algo antigo, mas que estava sendo redescoberto por mim, que estava iniciando uma família. Ninguém me ensinou isso, amados. Foi o Espírito de Deus que disse, Joseniel, escutem-me e eu vou te dar os fundamentos para que você celebre décadas de relacionamento. Estabeleça no teu coração e estabeleça no coração da tua esposa e estabeleça no coração da tua descendência que o mais importante de tudo é o amor ágape. É com ele que temos caminhado ao longo dessas décadas. É com ele que temos atravessado os vales das lutas. É com ele que temos vivido os embates. É com esse sentimento e essa, essa verdade que estabelecemos a criação dos nossos filhos. É com ele que vencemos o negativismo, quando alguém disse, seus filhos adolescentes atravessarão agora o vale da decisão. E eu disse, e eu dizia, o vale da decisão foi tomada. Desde o dia em que contraí o matrimônio com aquela moça e estabeleci na minha vida e no meu lar, que o mais importante que nós estaríamos buscando nos nossos relacionamentos era o amor ágape. Que venham mais quatro décadas. Deus o sabe que venham mais netos e netas Deus o sabe mais uma coisa eu posso dizer a você com total segurança não pela teoria mas assim como pela teoria e conhecimento mas assim também como pela prática de vida pessoal não sou um homem perfeito nem a minha esposa e nem a minha família mas uma coisa entendi que quando estabelecemos o amor ágape de Deus como fundamento das nossas famílias, dos nossos relacionamentos conjugal e com os nossos filhos, a mão do Eterno está sobre nós. Talvez não, não, não nos eximindo de sofrimentos e lutas, mas sempre confirmando conosco de que eu estou com vocês, eu os abençoarei e eu honrare, portanto nesta manhã o nosso desafio como Igreja Batista Boas Novas a todas as famílias que nos ouvem e nos acompanhem é, permaneça a fé, estabeleça a esperança, mas acima de tudo, estabeleça o amor ágape como fundamento da sua vida, do seu casamento e na edificação do seu lar, que o eterno o bom Pai vos abençoe com a sua graça. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaBoasNovas e nos siga também no nosso podcast.